0: Boote gehören ja zu den Dingen, die mich schon immer fasziniert haben. Ich bin auch der Meinung, dass man 2000 Meilen unter dem Meer, also dem berühmten Roman von Jules Verne mit der berühmten Nautilus in der Hauptrolle, auch heute noch ganz hervorragend lesen kann. Genauso wie man das Boot auch super anschauen kann. Wird auch oft genug kopiert, immer noch. Also ergreifen wir doch heute die Gelegenheit, dass Eri uns vorgeschlagen hat, über U-Boote zu sprechen. Und nicht nur über irgendwelche U-Boote, sondern gewissermaßen über die Königsklasse der U-Boote. Das Thema hatten wir hier auch schon mal, nämlich in Folge 278. Da sprachen wir über die K-278 Komsomo jetzt. u gibt es noch gar nicht mal so lange. Die wurden in den 50er Jahren gebaut. Und die ersten Atomoboote wurden selbstverständlich von den USA in Betrieb genommen. Und das allererste Atomoboot hieß auch USS Nautilus. Denn Atomoboote gleichen der legendären Nautilus von Jules Verne in einem wirklich wichtigen Punkt. Sie können praktisch unendlich lange tauchen. Oder zumindest müssen sie weder für Luft noch für Energiereserven auftauchen. Denn Energie gibt es praktisch ohne Ende und Luft kann heutzutage innerhalb der U-Boote regeneriert und wieder aufbereitet werden. Insgesamt betreiben heute sechs Nationen atom Die Vereinigten Staaten von Amerika, Russland, Frankreich, Großbritannien, Volksrepublik China und Indien. atom werden im Allgemeinen in drei verschiedene Kategorien einsortiert. Da gibt es zum einen die tauchfähigen Schiffe mit Nuklearantrieb, abgekürzt SSN für Ship Submersible Nuclear. Das sind praktisch klassische U-Boote, nur eben mit Nuklear statt Dieselaggregat. Die werden zum Beispiel als Jagdboote eingesetzt. Aufklärung oder das Verfolgen gegnerischer Einheiten gehört auch zu ihren Aufgaben. Dann gibt es als nächste große Kategorie die Ship Submersible Ballistic Nuclear, SSBN. Und das sind tauchfähige Schiffe mit Nuklearantrieb und ballistischen Raketen. Das ist sozusagen das Rückgrat der sogenannten Zweitschlagkapazität. Diese Schiffe durchkreuzen die Weltmeere und sind damit fast unmöglich zu lokalisieren und schon gar nicht alle. Und dadurch, dass sie eben Raketen tragen, können sie auf jeden Fall zurückschlagen, sollte es zu einem Erstschlag auf das eigene Land kommen. Die dritte Klasse von atom u sind die sogenannten SSGN, Ship Submersible Guided Missile Nuclear. Und das sind U-Boote mit Marschflugkörpern. Die kann man zum Beispiel verwenden, um spezielle Ziele anzugreifen. Gegnerische Flugzeugträger zum Beispiel oder Landziele. Die Navy hatte in den 60er Jahren ihre Spitzenzeit in Sachen atom 140 aktive atom waren zu der Zeit im Einsatz. Heute sind es immer noch 71. Atomoboote sind nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der Navy. Einmal getaucht sind die schließlich kaum zu orten. Es gibt Orte der Erde, die sind für U-Boote leichter zu erreichen als für Schiffe. Zum Beispiel kann man mit einem U-Boot den Nordpol untertauchen. Und durch ihre Tauchfähigkeiten sind sie ganz allgemein schwer auszuschalten. Und dabei sind Atomoboote auch gar nicht mal größer als klassische U-Boote. Denn die Atomreaktoren, die in Atomoboten verbaut werden, sind relativ kompakt. Das darf man sich nicht täuschen lassen. Die USA bauen inzwischen relativ große Atomobote, aber das nur, weil sie es können, nicht weil sie es müssen. Nachteile haben Atomobote aber auch. So sind die zum Beispiel nie ganz geräuschlos. Ein diesel mit abgeschalteten Aggregat, das auf Batteriebetrieb fährt, ist praktisch nicht mehr zu hören. Bei einem Atomoboot läuft mindestens mal die Kühlung die ganze Zeit. Und die Pumpgeräusche sind wahrnehmbar. Der zweite große Nachteil ist natürlich der Atommüll, der entsteht. Und der potenzielle Schaden für die Umwelt, wenn Reaktoren nicht sachgemäß entsorgt werden oder Atom-U-Boote sinken. Das ist ein Problem, das besonders die russischen Streitkräfte trifft. Dort gibt es Dutzende von ausgemusterten U-Booten, die eben nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Weil eben die Kosten dafür zu hoch wären. Und das Geld lieber in neue Waffen oder in den Erhalt bestehender Waffen gesteckt wird. Ja, bleibt abschließend noch zu klären, warum gerade Atomboote heute das Thema waren. Eri hat vorgeschlagen, über die USS Wolf zu sprechen. Die trägt die Nummer SSN 575 und war der zweite Prototyp eines atom den die USA gefertigt haben. Der Antrieb hatte 15.000 PS. Und es war ein metallgekühlter Atomreaktor an Bord. Natürlich nicht Eisen oder so, sondern flüssiges Metall. Das Ding war 103 Meter lang und hatte über 100 Mann Besatzung. Und mit denen fuhr es immerhin knapp 30 Jahre durch die Weltmeere. Nämlich vom 30. März 1957 bis zum 30. März 1987. Dann wurde sie außer Dienst gestellt und zehn Jahre später, nämlich 1997, endgültig zerlegt. Da würde ich sagen, ist ein Film zitat fällig. Aus einem berühmten U-Boot-Film, der mit zu meinen Lieblingsfilmen zählt. One ping only. Captain, I just Bis bald. Thema ist 10, 9, 8.